0: No niin, seuraavaksi meillä on tosiaan vuorossa mikä meitä vaivaa, tämmöinen podcast kaksikko tekemässä live-podcastin meille. Kiitos, kiitos ja tervetuloa. Tämä on tosiaan, tota, Mikä meitä vaivaa? podcastin ensimmäinen live-äänitys, eli tota, äänitetään tämä myös ja julkaistaan tämä myöhemmin, mutta, mutta samaan aikaan tietysti esiinnymme teille täällä. Pitää sanoa podcastin myöhemmille kuuntelijoille, että meillä ei valitettavasti ole yleisöääntä tässä, eli kaikki buuhuudet ja nauruhuudot jää vain niin tämän salin tiedoksi, ne ei tule tuonne, tota. Just äsken yksi ihminen huusi, mutta että ette koskaan kuulee sitä. Mutta mä oon siis veikkalahtinen Lahtinen, hän on Pontus-Purokuru, ja tätä on toistaiseksi voiman tuottavan podcastille eli meille parempaa diiliä jossain vaiheessa. Otamme vastaan, niin Meillä on täällä jo ilmaista kaljaa tarjolla, mutta me ajateltiin, että aloitetaan tämä vähän eri tavalla kuin yleensä. Eli koska on kuitenkin Liberon 30-vuotissynttärit ja meillä on molemmilla jonkinlainen liberohistoria, niin muistelemme vähän sitä. Pontus voi ehkä aloittaa.
1: Yes. Vuonna 2009 joukko ihmisiä, jotka olivat toiminut erilaisissa talovaltaus-, kadonvaltaus-, yliopisto- ja muissa liikkeissä, pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa, päätti, että nyt politiikka ei etene enää kaduilla, vaan pitää siirtyä kabinettiihin, jotenkin vallata vasemmistoinstituutiot, ottaa ne haltuun. Ja sitten mä ajattelin, että mun rooli tässä voisi olla vasemmiston mediaan ja alkaa tehdä myyrän työtä siellä ja jotenkin tuottaa, tuoda jotain uusia käsitteitä sinne. Ja sitten mä luikertelin silloisen päätoimittajan Veeran Nuutisen avustuksella Liberon kirjoittajaksi ja myöhemmin Kansan Ja mun ehkä ensimmäinen työ oli ottaa kansikuvaa vuoden 2009 toiseen numeroon. Sen numeron teemana oli tuhannen euron sukupolvi tai 700 euron sukupolvi, millä nimellä sitä eri puolilla Eurooppaa kutsuttiinkin. Se kansikuva itse on tuolla näytillä takaa, nurkassa, on tommonen, siinä on kaksi kättä, toinen on patsaan käsi ja sillä on, sillä on tota, niin metallinen vasara kädessä. ja sitten toinen on mielenosoittajan käsi ja siinä on palava soihtu. Ja se lehti, mä myös kirjoitin siihen juttuja, siihen numeroon, niin se käsitteli tosiaan tätä uutta eurooppalaista prekaria sukupolvea, joka on Modernin historian ensimmäinen sukupolvi, jolla menee huonommin kuin edeltävillä sukupolvilla. Et tulot eivät koskaan ylittää 1000 euroa tai Kreikassa 700 euroa. Siinä puhuttiin paskaduuneista ja eriarvoisuuden lisääntymisestä ja oli merkkejä siitä, että äärioikeisto on lähtemässä orastavaan kasvuun. Ja kun selailin sitä numeroa tänään, niin kyllä, mä aloin miettiä, että että tota, kuinka kauas tässä on edetty tosta, noista teemoista kahdeksassa vuodessa. Että mä oon kyllä välillä onnistunut tienaamaan sen tonnin, tonnin kuussa, mutta tota, välillä, tai niin koko ajan uhkaa luisua takaisin sinne alapuolelle. Mutta tota, sitten mä sain oman palstan Liberossa jossain vaiheessa, jossa mä esittelin käsitteitä ja kamppailuja, ja nykyään mä pidän peliblogia Liberossa. Eli mä koko kahdeksan vuotta kirjoittanut sinne. Saanut siitä paljon ja sitten ilmeisesti mä oon myös tullut tutuksi Veikalle tämän mun libera kautta, vai miten se meni? Miten sä tutustuit muuhun.
0: Tässä pitää sanoa myös, että koska meillä on vain yksi mikrofoni tällä kertaa käytössä, niin mun ei ole mahdollista sortua perisyyntiin, josta jäykät suomalaiset on mua kritisoinut, että mä jatkuvasti keskeytän pontusta ja vaikutan jonkinlaiselta koulukiusaajalta, joka ei anna sen puhua loppuun. Nyt sä saat puhua ihan niin kauan, kunnes... Annat itse mikrofonin mulle, mutta siis ehkä mietin tuosta, kun sanoit, että, että, että on jonkinlainen niin tuhannen euron kuukausitulo hiävä sukupolvi, niin minusta tuntuu, että tässä on ainut siirtymä, mikä on tapahtunut, on ehkä se, että on jotenkin siirrytty tällaisessa niin arkisessa mielikuvituksessa ajatukseen siitä, että kaikki tavoittelee tällaista niin korkeaa elämää, vaikka niillä olisi mitään mahdollisuuksia siihen, että on esimerkiksi tämä niin kuin, tuota, suht uusi hip biisi joka on niin tuntipalkkatonni, joka minusta tavallaan kertoo just siitä, että meillä on niin kuin, mielikuvituksessa, me tiedetään tosi paljon, vaikka me oikeasti kaikki ollaan katuojassa ja katsotaan niitä tähtiä. Mutta tuota, joo, tosiaan mä oon oppinut Pontus Purokurun nimen alun perin Liberasta. Mä siis luin tätä vallankumouksen hedelmien blogia tosi pitkään ja mietin, että kuka tämä tyyppi on ja niin ajattelin, että se on varmaan tota, joku sille, joku, tai mä ajattelin, vaan, että tämä tosi, tosi sellaista niin yhteiskuntaanalyysiä, mistä itse tykkään. Ja sitten kun kuitenkin luin Pontus Purokuru-nimisen tyypin jotain käsiteanalyyseja Liberosta, niin olen uskomattoman kateellinen siitä, koska se on niin joku oikea tyyppi, joka selvästi vähän etevämpi kuin minä. Tai tämä alku, vihasin sua, mutta samalla niin kuin ajattelin, että tuohon siis tutustua. Mutta joo, en mä tiedä, Libero, on ollut yksi tämmöinen niin voiman ohella minun tämmöinen keskeinen mädättäjä, kasvattaja, ja siitä on ihan tyytyväinen, ja sitten kun on päässyt joskus siitä kirjoittaa, siihen on tuntuu, että on ylittänyt jonkun näkymättömän kynnyksen. Mutta ehkä tämä oli tämä niin sponsoriosuus tässä. Kiva olla täällä. Voidaan ehkä mennä seuraavaksi tähän meidän vakio eli eli kysyä, mikä meitä vaivaa, mikä sinne pontus sulta.
1: Välittömästi mua vaivaa sellainen mediaparalyysi, mediaparalyyssi, täyslamannus ja niin psyykkinen täystyho, joka tulee siitä, että seuraa mediaa illasta, aamun ja aamusta iltaan pari päivää putkeen. Mä en, mä en nyt pystynyt keskittymään mihinkään töihin tässä niinku kohta kahteen vuorokauteen Ylen Sanna-Ukkola-Gatein takia, ja mä nyt yritän niinku vierottautua mediasta. Tänään mä, olin silleen, niinku, mä nukuin tunnin päiväuneet ja sitten mä en lukenut mediaa, ja sitten tuntui tosi hyvältä olla irti tunnin ajan. Mutta tota, laajemmin mua vaivaa ehkä edistyksellisen, niin sanotun edistyksellisen median hajannus ja hampaattomuus. Et, mä en alkanut fantasioida siitä, että, että joku joku tota, rikas tyyppi tai säätiö hoitaisi minulla rahoituksen. Sitten voisin tehdä sellaisen mediaoffensiivin, että ottaisiin vaikka pari vuotta aikaa ja tekisi suunnitelman, jossa on peräti tavoitteita, jotka tämän median pitäisi saada aikaan. eli Yrittäisiin ajatella yli kahden viikon aikajänteellä, sitten ottaa sinne muutaman kovan tekijän ja samaan aikaan yrittäisiin saada sellaista rönsyylyä aikaan ja niin kuin myös, myös tota, niin kuin vapaaehtoisia kirjoittajia ja sitten tällaisella hankkeella ei olisi suhteita puolueisiin tai sitovia suhteita järjestöihin. Ja sitten sitten että otettaisiin ideaksi, että pari vuoden aikana kumotaan nämä tietyt oikeistolaiset myytit, otetaan vaikka kolme poliittista projektia, jotka ajetaan läpi. Että ei mitään propagandaa, tiukkaa faktopohjaista journalismia, mutta että selkeästi joku semmoinen offensiivi, koska siinä on musta vasemmistolainen tai yhteiskuntakriittinen tai edistyksellinen media on jäänyt jälkeen, että oikeisto vyöryttää törkeästi tankitaktiikalla eteenpäin, heittelee granaatteja ja tyhjentelee liekinheittimellä juoksuhautoja. Ja vasemmalla taas taistellaan aina niin puolustustaisteluita ja niin vetäydytään bunkereihin Ja, ja tämmöinen niin edistyksillinen media mun on heijastanut myös sitä, että se on, se on vähän niin survivalismia helposti. Että, että niin rakennetaan jotain pientä omaa, mutta ei pystytä mainstreamaamaan sitä. Eli mä, mä niin haaveilen jostakin, mikä olisi... Vähän niin kuin tuo musiikkimedia oli aikoina. Et se oli niin pari vuotta, tosi tiukka setti, ja sitten se lopetettiin siihen. Tai sitten katsoa Jenkeissä, että minkälaisen efektin tuo äärioikeus täysin sekopäinen Breitbart-media on saanut aikaan. Ja jotain niin sellaista, mutta et poliittinen ja iloa tuottava projekti, jossa olisi taustalla strategiaa. Ja se tekisi lyhyitä paljastuspistoja, se tekisi tutkivaa journalismia ja sitten se tekisi agendaa, määrittäviä kolumneja ja pääkirjoituksia.
0: Mikä suoveikka vaikka vaivaa? Tämä on ihan hirveätä, kun mä en voi koko ajan keskeyttää on siis oikeasti tosi vaikeaa. Mutta toi kuulosti ihan hyvältä projektilta. Mä jotenkin mietin tuossa sitä, että onko siinä jotain tosi tyypillistä <köhö> tällaiselle niin uh, hyvää ja kauniiseen pyrkivillä poliittisella projekteilla, että ne keskittyy rakentamaan jotain sellaista niin pientä muurahaispesää, tosi pitkään, joka on sitten, että se valmistautuu pikkuhiljaa siihen, että joskus mennään sinne maailmaan, mutta sitten joku vaan pyyhkäisee sen sillä ohimennen kädellä paskaksi. Että ihan hyvältä kuulesti toi sun on mediaprojekti, ehkä mä voin tulla sinulle sitten joskin tota, ihan harjoittelijaksi sinne sun mediaan. media. Mutta tota, mua on ehkä vaivannut, tämä nyt tunnu enää niin akutilta, koska mä oon miettinyt tätä vähän etukäteen, mutta mä en tiedä kuinka moni huomasi, että McDonald's on julkaissut tämmöisen uuden vegaanipurilaisen tässä, jota on nyt Tampereella tarjolla. Mutta se keskustelu on jotenkin niinku hajottanut mun niinku vaivoin kohdassa pysyvää sielua tosi pahasti tässä, mitä siitä on käyty. Siinä on ollut musta kaikki niinku sellaisen... Tota Neuvostoliiton jälkeisen vasemmista ongelmat ja virheet ja, ja, ja niin idioottimaisuudet ja mokat siinä keskustelussa. Että, että ihmiset on silleen, että, että ei tästä voi puhua, kun tämä on kapitalistista. Että purilainen. McDonaldsissa, että siinä on jotenkin sellainen mun mielestä, että on luettu huonosti Naomi Kleinia. Ja sitten ajatellaan, että tämä on niin kamala asia, että joku puhuu tämmöisestä purilaisesta. Ja käy syömässä McDonaldsissa, kirjoittaa siitä Facebookiin. Ja sitten sit mä oon nähnyt tosi monta semmoista sadan kommentin keskusteluketjua siitä, että, että miten ongelmallista tämä on, että tästä puhutaan, tai miten niinku ihmiset hehkuttaa tätä jotain helvetin hampurilaista. Ja minulla on tässä tota, niin vihanen, mun minun pakko koota tämmöiset tämmöis neljän kohdan listaksi tää, mikä mua vituttaa tässä purilaiskeskustelussa. Eli kohta yksi on se, että se... Efekti, minkä sillä saa aikaan, että ei, ei syö sitä purilaista, on täysin häviävä ja täysin epämääräinen. Siitä ei oikeastaan ymmärrä, että mikä se on, että sä et käy siellä, ei ketään kiinnosta se. Uh, toinen on se, että keskustelun lähtökohta uh, siinä, että jos mietitään, että mikä vika on jossain McDonald'sissa, niin siinä, ja mikä sitten on joku hyvä purilaispaikka, niin siinä juutetaan semmoiseen Sellaisen puolueen vasemmista näkökulmaan, että on hyvää ja huonoa kapitalismia. Meidän pitää tukea tätä hyvää kapitalismia ja sitten olla tukematta tätä huonoa. Ja sitten siinä on mun mielestä vain joku sellainen perustava rappio. Et ennen puhuttiin kuitenkin siitä, että miten me tuhotaan se kapitalismi, eikä siitä, että mikä siinä on se hyvä puoli. Ja, äh, sitten tähän liittyen tämä pointti kolme on myös se, että sitten päädytään myös puhumaan niinku lähinnä siitä, että et ne hyvät yritykset on niitä, jotka maksaa veroja jonnekin, että me suoralletaan kaikki nykyään valtion kautta, et kaikki keskustelut pyörii siinä, että et paljonko me voidaan saada niinku valtiolle tuottoa, vaikka se valtio ei kuitenkaan jaa niille työntekijöille sitä tuottoa sit eteenpäin, et sit se, myös se valtiokeskisyys jotenkin ärsyttää siinä. Pitää oikein itsekin katsoa, mikä tämä neljäs vitutuskohta oli. Niin, no siis joo, vielä se, että, että sitten niin kuin myöskin tämä tämmöinen yleinen McDonald's-keskustelun kapitalismikritiikki on minusta senkin takia ongelmaista, että sitä käydään kuitenkin niin kuin alustoilla, joissa ihmiset tekee ilmaista työtä jatkuvasti sillä, ne tuottaa tällaiselle helvetiiselle amerikkalaiselle media-alustalle klikkauksia, generoi sinne niin kuin uutta keskustelua. Jaa. Ensimmäinen yleisökommentti. Mä toistan, sen tänne mikrofoni, sieltä huudettiin paskaa. Se kuvaa hyvin ja keskustelua, mun mielestä kyllä. Mutta tota, että et, kaiken kaikkiaan, niin olin, olin vähän pettynyt tähän keskusteluun, mutta se on onneksi jo ohi, että mä en nyt ehkä itse just mokaan, että mä sitä tässä. Mutta me voidaan varmaan tässä vaiheessa sanoa myös, että mistä me aitaan puhua tänään niin kuin näiden juttujen lisäksi. Eli meillähän on tota, oikeastaan niin kuin, joo, kolme aihetta. Me puhutaan nyt mediajutuista, koska on kuitenkin Liberon kolmekymppiset tässä. Eli Pontus puhuu... Ää, median käskemisfunktiosta ehkä jollain tavalla. Ja mä aion puhua siitä, että miten niinku, tota noin, antiautoritäärisen voimalehteen koskevan keskustelun inspiroimana aion puhua siitä, että miten voidaan tehdä oikeasti hyvä ja oikea oppinen media, joka sopeutuu näihin kaikkiin vaatimuksiin. Mun alkuperäinen idea oli se, että mä pyytäisin Niko Peltokankaa lukemaan tämän tän manifestin tänne, mutta mä ehkä tulee sen kuitenkin itse. Ja sitten sen lisäksi me vastataan uh, muutamaan yleisökysymykseen, joita me ollaan kerätty etukäteen, ja voidaan ottaa täältä myös kysymys, jos on joku hyvä mielessä. Tai vaikka olisi paskakin, niin voidaan vastata jotain. Mutta annan mikrofonin pontukselle.
1: Kiitos tästä McDonald's-mainoksesta. Sen just ennen kuin mä tulin tänne, mutta mun alkoi tehdä mieli sellaista oikein tirisevää rasvaista McVegania. Ja sitten kun se tulee Helsinkiin, niin mä haluan, että joku, joku lähtee mun kanssa syömään oikein Super Size Me -aterian sinne. Olen tässä parin vuoden aikana tehnyt mediakritiikkiä jonkun verran. Olen käynyt joskus koulussa puhumassa lukiolaisille mediakritiikistä. Olen kirjoittanut blogia ylläpidään toimittajatesta nimistä Facebook-sivua ja kirjoitin Emilia Kukkalainen kanssa mediakritiikistä kirjankin. Ja ja sitten mä oon aina jotenkin yrittänyt lähestyä sitä vähän eri kulmasta, tai miettiä, että mikä, niin kuin, mikä niin kuin on se, mikä niin kuin tiivistää tämän kaiken. onko se nyt niin kuin joku luokka vallan käsite, tai joku. Ja nyt kun mä mietin tätä, niin tuli mieleen, että oikeastaan se, mikä minua eniten häiritsee mediassa, on se, että media on oikeastaan joukkokäskyjä siitä, että miten ihmisten pitää käyttäytyä, tai että media on joukkomalleja siitä, jotka pitää tunnistaa ja joita pitää seurata. Ja siis tämä on tietysti ihan ilmeisesti, jos lukee pääkirjoituksia tai kolumneja tai lehtien lifestyle-sivuja tai naisten lehtiä, että silloin siinä ei mitään analysoitettavaa, että siellä on suoraan niin vinkkiä laihduttamiseen tai että tätä mieltä pitää olla asiasta. Mutta, mutta tota, ehkä mun voitti nyt kuitenkin on se, että my- myös niin sanottujen laatulehtien ö, laajemmat taustattavat artikkelit myös on ikään kuin käyttäytymisohjeita tai vähintään ohjeita siitä, että miten tulee ajatella. Mä otan muutaman raotalankan esimerkin. Tämä Hesari teki tässä vähän aikaa sitten jutun otsikolla Joulu erossa vai vaatekaupunkin yhdessä. Likin 10 000 suomalaista vastasi kyselyyn ja kertoi, mitä parisuhteessa pitää tehdä yhdessä. Ja sitten tässä kerrotaan, että suomalaisten mukaan parisuhteessa joulu pitää viettää yhdessä, mutta sitten lomaamatkoja tai sukujuhlia ei ole, ei ole pakko niin olla yhdessä. Ja jotenkin mulla tuli semmoinen olo, että että niin en mä, en mä ole tällaisia paineita kokenut mun niin omassa elämässä, että, että joku olisi, joku olisi niin yleisesti semmoinen, että tämä pitää viettää yhdessä tai erikseen. Mutta jotenkin tämä lehtijuttu toi semmoisen, että, että okei, että jos 10 tuhat ihmistä sanoo, että joulu pitää viettää yhdessä, niin pitääkö sitten niin tosiaan viettää sijohtaa. Olis me jotenkin puutteellinen, kun mä en nyt vietä joulua mun puolison kanssa yhdessä. Ja musta tämä oli vaan esimerkki siitä, että miten media kokoaa ihmisiä yhteen ja, ja niin väittää niin kertovansa asioita, mutta itse samalla niin käskeekin. Tämä vähintään muodostaa normin siitä, että minkälaista on niin tavallinen elämä, miten pitää elää. Tai sitten sit, niin vielä pikkusen viritetympi, ylikielotetympi esimerkki taas Hesarista. Kun Hesarilla oli tämä Gallup siitä, että mihin maahanmuuttajien pitää sopeutua Suomessa. Ja Gallupin tulos oli se, että Suomessa kaikkien pitää voida käteellä kaikkia, kaikkien pitää ehdottomasti saunoa alasti. Ja sitten ei kuitenkaan ole pakko osata hiihtää. Ja niin kun, niin kun se, että miten tätä taas lähtisi purkaa, että, että on joku yhtenäinen Suomi, jossa kaikki sauno on alasti, ja sitten on jotkut yhtenäiset maahanmuuttajat, jotka, jotka niin saattaa tehdä voimakkaan hajuista ruokaa, joka haisee rappukäytävässä. Tämäkin oli yksi kysymyksistä siinä. siinä tota Tällainen siis, siis niin lehtijuttuhan vasta tuottaa ne niin yhteiset normit ja niin piilottaa sen moninaisuuden, mikä Suomessa oikeasti vallitsee. Tai en ole ainakaan niin koskaan joku suomalainen, joka niin vastaa sitä, että tämä lehtijuttu esittämään enemmistökuvaa Suomesta. Tai sitten viime aikana on ollut näitä juttuja siitä, että Nuoret ei enää osaa kirjoittaa hyvää Suomea tai nuoret ei enää lue kansallista yhtenäisyyttä ylläpitäviä romaaneja, niin näissähän on kyse siitä, että nuoret tekee jotain, mikä ei ole normin mukaista. Kyllähän nuoret kirjoittaa paljon, ja siis nuoret varmaan kirjoittaa ja lukee enemmän kuin koskaan maailman historiassa, mutta et, et se vaan tapahtuu jossain someissa ja apseissa, ja ei, ei niin kuin äidinkielen tunnella tai, tai ei ehkä lueta jotain perinteisten kustantamoja romaaneja, niin tämä on tähän valtavan normittavaa tämä. Veikalla on selvästi kommentti tässä.
0: Kohteliasti pyydän vuora Piti ensimmäiseksi sanoa, että <köhö> tämä tota, liilan valo heittää tosi kauniin varjon siemaisesti sun kasvoille, se liilan varjon. Mutta tota, mä mietin vaan sitä, että, että mulla niinku viime aikoina on ollut yksi merkittävä oma kokemus liittyen normaaliuteen, koska mä oon aikaisemmin ollut sellainen tota nuori identiteetti, missä mä oon ajatellut, että mä oon poikkeava tyyppi ja sitten se jotenkin tekee musta kiinnostavan. Mutta sitten niinku viime aikoina on niinku huomannut pohtivansa enemmän sitä, että itse asiassa se, niinku, että se normaalius ää, on nimenomaan niinku tuotettu fiktiota tosi vahvasti tai sille, että kaikki sellaiset niinku tyypit joita käytännössä oikeasti tapaa on kuitenkin tosi outoja. Siis myös niin kuin mun mielestä niin kuin ne mun keskiluokkaset, keskiluokkaset, niin kuin tuntemani ihmiset usein on, niin kuin, niillä on jotain niin kuin hyvin kummallisia persoonallisuuden piirteitä, että kukaan ei jotenkin osa oikein asettua niille skaaloille ja silloin tavallaan tajuaa, että miten niin kuin se että, tavallaan, että se on nimenomaan tää niin julkisuusfunktio tai tällainen millä en tiedä, että mä, sä ehkä osaat analysoida paremmin, että mikä, mikä niin kuin tavallaan Ansaintalogiikka siinä on, että minkä takia se on niin tuottoisaa puhua niin paljon normaaliudesta ja tuottaa normaaliutta. Mutta siis kaikki on musta jotenkin vähän niin kuin pervoja, kun oikein silmiin katsotaan.
1: Niin, mä oon asunut sun luona hetken aikaa, ja mä voin vahvistaa, että tämä pitää paikkansa. Tuota, no siis median ansainta-ajatushan tässä on se, että et pitää muodostaa yleisöjä, joille voi myydä kamaa. Se, se on niin se. Se niin kuin, tai, tai pitää muodostaa yleisöä, jotka voidaan myydä mainostajille. Ehkä, ehkä näin päin. Tämä on niin kuin se taloudellinen ajatus siinä varmaan. Mut vielä yksi kuva, mikä minusta tiivistää tämän niin kuin median normalisoivan. Tai jotenkin, se sellainen niin mekanismi, että kaikki, kaikilla, kaikilla on omat lokeronsa, ja sitten media niin kuin luokittelee ihmisiä sinne tänne. Et kun Hesari Marko Junkkari teki vihreiden puheenjohtajasta Touko Aalosta henkilökuvaan, ja sitten se niinku olennainen semmoinen niinku, niinku gotcha-momentti siinä jutussa oli se, että et Touko Aalto sanoo olevansa vegaani, mutta sitten se kaataakin tavallista maitoa kahvinsa. Tämä on niin, jotenkin niin semmoinen, että et on niinku lokerot, että vegaani, ei vegaani, sanoo olevansa vegaani, kaataa maitoa, ei ole vegaani, falskia, tuomio. Tässä on niinku media pähkinäkuorassa. Ja sitten Mä tänään ihan nopeasti vaan selasin pari suomalaista mediaa ja mietin, että minkälaista olisi elää silleen median määrittämä elämä. Ottaisiin vakavasti ne kaikki, että mitä, mitä niin kuin vinkkejä, neuvoja ja käskyjä ja ohjeita tulee. Niin se se, niin se lähtee ihan heti käsistä. Se, siis, että Kaikki nyt voi, voi niin kuin varmaan samastua siihen, että aamulla herätään meditoimaan ja kokeillaan neljä tehokasta kehmapainoliikettä ja käydään intervalli lenkillä ja sitten pitää suihkun jälkeen levittää iholle. Ihokarvoja ja myötäisesti rasvaa, koska muuten se voi olla haitallista iholle, jos se levitä oikeaan suuntaan. Sitten syödä ja aamupalaksi. Sitten pitää lukea laatulehden presidentti presidenttipariskunnan tulevasta vauvasta. Pahoitetaan työttömiä ja toivoo kansakunnalle parempaa kilpailukykyä. Tarkkaile jatkuvasti omaa hänen tarvetta, janonastetta, vireystilaa, näkökykyä, ja mahdollista vuotamista, autoja, pisteitä iholla, epäsäännöllisiä luomia. näyttää 3-6 ateriaa ja välttää välipaloja ja niin edelleen. Niin edelleen. Tämä on siis todella normitettua elämää, ja vaikka, vaikka tota, tämä ei ole mikään niin käsky, että näin on pakko tehdä, niin kyllähän tämä kaikki luo mielialaa, että tuntuu aika paskalta ja riittämättömältä, jos ei niin kuin, ainakin osaa näistä toteuta. Mä mietin, että mitä muuta media voisi olla kuin jatkuvaa normittamista ja mallien luomista ja jotain tällaista, mikä tekee ahdistuneeksi. Miten media voisi lisätä ihmisten toimintakykyä sen sijaan, että se aiheuttaa niiden riittämättömyyttä? Onko sulla vastaus tähän? Ei mullaakaan. Tai ehkä se minun mediaoffensiivi isolla rahoituksella se voisi se vois olla se vastaus. Me saatiin pari lukijakysymystä tätä jaksoa varten. Ja haluatko joku yleisöstä esittää meille jonkun kuuman tai vähemmän kuuman kysymyksen? Mä en osaa sanoa liberon normittamisesta, su... Okei, okay, kysymys oli se, että etteikö libero normita koko ajan. Ja siis mun mielestä yksi asia, mikä mua on, on joskus kyllä vaivannut vasemmistossa, olisi se, että keskitytään siihen vasemmistolaisena olemiseen. Että vasemmistolaisilla on niinku Se käy lapsena niin pioneerileirillä ja sit niin soitetaan kitaraa leirinuotion ääressä ja sit niin äänestetään ja sit pukeudutaan tietyllä tavalla ja tietynlaiset niin musiikkimauti... <laughs> ja sit, siis, niinku, se, se on niinku, se kaikkein eniten minua äärestänyt. just se niinku, normitus, tietyn, tietyn elämäntavan äh, muotittaminen.
0: Haluatko Veikka, sanoa tähän jotain? Minä haluan uuden ja paremman kysymyksen. Sieltä. Mitä
1: mieltä tästä uudesta palvelusta
0: Kysymys oli, mitä mieltä uudesta Must palvelusta uh, No, minun mielestä... Tämä on jollain tavalla looginen osa semmoista pidempää kehitystä, missä viestintäalan ihmiset yrittävät etsiä itselleen uusia töitä tämmöisessä muuttuvassa mediaympäristössä ja samaan aikaan sellaista niin kuin, tavallaan ovelaa oikeista hegemonian vahvistumista yhteiskunnassa. Mä kävin katsoen sivua, se oli musta yllättävän paska, se ei tehnyt muuhun vaikutusta. Ja ne jutut eivät ole kiinnostavia. Mä en usko, että edes kukaan peruspöysillä toimitusjohtaja ei jaksaa lukea niitä tai, tai poliitikko. Mä olin tosi pettynyt siihen, että Erkka Railo oli lähtenyt siihen mukaan. Mä Mietin, että silloin täytyy olla jotenkin huonoa onnea akateemisessa maailmassa tai se on jotenkin innostunut Heikki se jostain blogiteksteistä. Mutta no kyllä se mua, siis sanotaan näin, että se ensin vitutti mua, mutta sitten kun mä näin, miten huono se on, niin se ei enää vituttanut niin paljon.
1: Minusta me tarvittaisiin vain tyylisiä juttuja. Että niin kun Rehellisesti offensiiveä ja lobbausta, mutta paremmin ja ehkä paremmista lähtökohdista myös. Ehkä mä nyt kysyn sen lukijakysymyksen. Yes. Eli me saatiin tämmönen että meiltä kysyttiin mielipidettä maailmantuskasta. Mä luen tän kysymyksen sinne muodossa, kun se tuli meille. Kuuntelin upeata omaa luokkaa podcastia, jossa puhuttiin maailmantuskasta poliittiseen toimintaan kannustavana voimana. Mietin, onko maailmatuska jotenkin yleisesti asia, jota jengi kokee, ja
0: joka motivoi, ja mitä se tarkoittaa,
1: jos tuskasta syntyy toimintaa?
0: Joo, tota, tämä oli musta tosi hyvä kysymys, ja äh, mehän ollaan suuria omaa luokkaa podcast-faneja, kannattaa kuunnella maailmatuska jakso. Mutta maailmatuska käsitteenä äh, kai on jonkinlainen romantiikan peru, eli liittyy tällaiseen äh, kokemukseen siitä, että et maailma ei koskaan voi olla niin tällaiselle ikään kuin subjektiiviselle kokemukselle riittävästi, tai jotenkin, että se ei jotenkin maailmaan aina vähän liian vähän. Mutta kai se nykymerkityksessään tarkoittaa jonkinlaista ahdistusta, maailman epäoikeudenmukaisuudesta, kaikesta kurjuudesta, mitä tapahtuu, vähän tämmöinen etääntynyt kokemus. Ja mä oon kuitenkin pohtinut sitä, että mun mielestä tätä aikaa ja tämän ajan niin kuin semmoista vallitsevaa kokemusta, ehkä nyt sitten tämmöisessä keskiluokkaisessa mielessä niin luonnehtii paremmin jonkinlainen ahdistus, jonkinlainen kokemus siitä, että on vähän niin kuin tekemisen kynnyksellä, haluaisi lähteä liikkeelle, mutta ei oikein pääse liikkeelle, jotain pitäisi tehdä, mutta ei oikein pysty, ja kaikki on päin vittua, ja sitten miettii vaan, että pitäisikö tehdä mitään, pitäisikö miettiä vielä. Ja mä oon onneksi valmis ratkaisemaan maailmantuskan teille kaikkien puolesta teille, eli mulla on kaksi, kaksi ratkaisuehdotusta, jos toinen on huono ja toinen on hyvä. Eli huono on äh, NS-joukkovoimamalli, Eli tehdään jotain, koska on tärkeää tehdä edes jotain. Ja tämä tapa toimia on mun mielestä väistämättä reaktiivinen. Se ottaa ensimmäistä mieltä tulevat ideat johtotähdekseen. Keskittyy nopeaan tulokseen. Ja, ja se voi toimia silloin, kun on kyse riittävän konkreettisesta ongelmasta. Esimerkiksi Right to Live, turvapaikanhakijademo, jossa sanotaan, että voitaisiinko me saada ihmisoikeuksia ja sitten vaan mennään kadulle vaatimaan niitä. Siinä se toimii. Se on ollut tosi inspiroiva projekti. Mutta jos ongelma on abstrakti ja pitkäaikainen niin uh, leikkaus- kritiikki niin se luultavasti menee huonosti. Mutta uh, sitten jos uh, ajattelee, että miten mä tällaiseen niin tekemättömyyden kokemukseen, tällaiseen kutinaan, voisi reagoida hyvin, niin mun mielestä mulla on tähän myös yksi hyvä esimerkki. Ja siinä ideana on kuitenkin se, että aloitaan pohtimaan, että keitä me ollaan. Mikä on se me, joka on ahdistunut? Uh, miten voidaan määritellään joku yhteinen intressi tälle meille, mitä me tarvitaan. Ja sitten lähdetään rakentamaan tapoja vahvistaa tätä meitä konkreettisilla tavoilla. Miten voidaan luoda uutta voimaa, miten voidaan kerätä pääomia, miten voidaan luoda tiloja, miten voidaan hallita aikaa. Ja mun mielestä tästä paras esimerkki tästä jälkemästä tavasta on Ruskeat tytöt-mediaprojekti, jossa on määritelty joku mielekäs me, määritelty yhteinen intressi, vietin liberaalien rahat, tehty tämmöinen mediaprojekti, joka oikeasti generoi rahoja ja on tuottanut paljon uutta. Se on onnistunut tapa tehdä jotain kokemukselle, että nyt me tarvitaan jotain. Ole hyvä.
1: Suomen Sisu on myös hyvin onnistunut projekti, jossa ollaan määritelty, että ketä ollaan me ja miten meidän kyvyt kasvaa ja miten meidän vihollisten kyvyt laskee. Tuota, mieltä alkaa tässä vaiheessa loppua kaljat, ja musta tuntuu, että tämä podcast hyytyy siihen. Mä mietin, pitäisikö me mennään lakkoon ja niin olla silleen, että me ei jatketa tätä niin joku tuo meille kaljaa tänne lavalle. Antti. Yes. Kiitos. Tota, mun mielestä maailman kokee ne, joilla on etäisyyttä asioihin, että, että jos katsoo asioita kaukaa, tai ei ole, ei ole kiinni, ei ole niin investoitunut johonkin, niin sit voi kokea maailmantuskaa. Se on niin maailman jotenkin spektaattorina, siis silleen, niin katsoo niin lasin läpi tai vähän kaukaa, ja sitten sit vähän ahdistaa. Tämä on, on maailmantuskaa. Ähm, mutta jos saat sotkeutunut johonkin kamppailuun tai johonkin ongelmaan, tai jos sulla ei ongelmia, niin tota, silloin, silloin kyllä pääsee eroon tehokkaasti maailmantuskasta. Eli, eli jos haluaa päästä eroon siitä niin nopeasti, niin kannattaa sotkea itseasiassa johonkin, johonkin mihin tahansa niin konkreettiseen äh, taisteluun tai, tai ongelmaan. Tota, niin Sitten mietin tästä maailmantuskasta, että minkä takia ajatellaan niin usein, että, että mielekkäät asiat lähtee tuskan tai kärsimyksen kautta. ja nyt tuli kaljaa ja lähtee taas uuteen, uuteen tota, nousuun eli, eli tota, tuskasta ja kärsimyksestä nautintoa. Et mitä jos me ajateltais, että, että poliittinen toiminta lähtee halusta tehdä jotain tai nautinnosta tai, tai niin jostain positiivisesta, jostain myönteisestä eikä, eikä tuskasta? Mä mietin, mulla on jo niinku pitkän aikaa perinnyt päässä tuon ohjaaja Jari Halosen sitaatti, vanha sitaatti ylioppilasleidestä. tai tai jotenkin jäänyt kiertämään. Tää on siis tosi epäkorrekti sitaatti ja monin tavoin ongelmallinen, mutta jotenkin tämä musta niinku paljastaa sen affektiivisen ja libidinaalisen. Siis niinku jotenkin, no mä, mä luen tää sitaatti. Jari Halonen sanoi ylioppilasleiden haastattelussa vuonna 2001 näin. YYA Suomessa järkeilin, että vasemmisto edusti järjestelmää ja poliisia. Oikeisto oli vapaus. Pillu, viina, röpä, koko se juttu. Niin, niin, no, en en tiedä, oliko se ihan näin niin kuin edes, edes YYA-kasarilla, kun Jari Halonen oli 18 vuotta, mutta niin kuin, voisiko tässä kuitenkin olla niin kuin jotain sellaista, että, että politiikassa varsinkin nuoriin vetoaa se, että miss, missä on niin kuin seksikkyyttä, missä on jotain. Jotain myönteistä, missä on jotain, mikä tuottaa nautintoa. Se, se muuhun itseeni ainakin on, on vedonnut yhteiskunnallisessa liikkeessä. Ei semmoinen, että tehdään velvollisuudesta ja tuskasta, koska pitää nyt jotain tehdä, vaan se, että et niin kun, et taistellaan meidän niin kun, niiden etujen puolesta, kenen kanssa me halutaan liittoja ja saadaan siitä jotain nautintoa.
0: Joo, mun mielestä vähintä mitä voisi tehdä, on antaa ihmisten vetää huumeita, jos ne haluaa sitä... Sä et ole ihan samaa mieltä. Mä en aio antaa sille mikrofoni takaisin, niin sä et voi esittää vastalausetta. Mutta sitten me tehtiin myös tämmönen promojuttu tälle podcastille, eli me kysyttiin myös verkossa, annettiin ihmisten äänestää yleisökysymyksestä, ja ykköseksi nousi kuitenkin kysymys, jonka mä en laittanut enemmän mallikysymykseksi, mutta me nyt vastataan siihen kuitenkin. Kysymys oli siis, onko Sanna Ukkola oikea äärioikeistolainen vai vain ilkeä liberaali trolli? Ja tota... Mä nyt otan vapauden vastata tähän tosi lyhyesti, että musta tuntuu, että tämän kysymyksen, jonka mä itse olen esittänyt, niin sen lähtökohta on ongelmallinen. Siinä mielessä, että mä en usko, että se ihminen on yhtään mitään ja se on just tyypillistä mediasta toimiville ihmisille, että ne nimenomaan välttää pysyviä identiteettikategorioita, ne kuvittelee olevansa aina ulkopuolella, vaikka ne on enemmän sisällä pontuksellaan täällä mä näen, että se on kirjoittanut monta riviä, jotain valmistelevaa tekstiä, niin mä saadaan ehkä nyt summaus tähän kysymykseen.
1: Eli tämä meni siis silleen, että sä keksit tämän nyt mä joudun vastaamaan siihen. Tämä on huono kysymys, mutta joo, okei. Okay. Um, joo, mä, mä olen tässä meidän podcastissa pari kertaa maininnut sellaisena niin kuin, jotenkin olennaisena kokemuksena sen Jyväskylän kirjastopuukutuksen 2013, jossa mä olin sillä luentosalissa, jotenkin sen jälkeen mä aloin miettiä äärioikeistoa ja seuraamaan sitä niin kuin enemmän, ja sit mä mietin, tai niin kuin siitä tuli mulle semmoinen aha-elämys, että, että äärioikeiston toimintamalli on niin sanotusti terveen järjen vastainen, tai se ei se niin edustaa semmoista rationaalista politiikan teoriaa. että Äärioikeiston tarkoitus yleensä on Aiheuttaa mahdollisimman paljon vahinkoa viholliselle ja sitten kerätä kunniaa omilta ja kerätä ehkä myös jotain semmoista martyrimainetta. Mutta se, se mikä tässä on kiinnostavaa niin on se, että et yleensä äärioikeistoissa ei kiinnitetä huomiota siihen, että et miten niin kun, seivataan oma asema. Tai että, ei niin välitetä siitä, että jos lähdetään kirjastoon kännissä jotenkin hitsauslasien ja niin kaljapulujen ja puukon kanssa, niin se on, se, on, se on tavallaan ihan jä, täysin järjityntä, koska sä jää kiinni siitä ja se on, niin kuin kaikki näkee sen. Ja, niin kuin, tavallaan se, sen, sen tulokset ei ole suhteessa niihin kustannuksiin, mitä sulle tulee. Ja, sitten, sitten mä oon miettinyt, että, että tota, ehkä niin kuin äärioikeistolaisessa media, mediatyössä voi, voi myös nähdä tällaista samaa kaavaa. en halua sanoa, että Sanna Ukkola olisi mikään äh, kova linjan äärioikeistolainen. Mutta et, ehkä, ehkä tuossa sen, sen niin kuin mediatoiminnassa voi nähdä niin kuin mietona tämän, tämän saman kaavan. Että, että pyritään aiheuttamaan huonoa mieltä ja ärsyttämään heikommassa asemassa olevia tai niitä, jotka koetaan vihalliseksi mahdollisimman rajusti. Ja että vaikka olisi tosi vaikutusvaltainen ja näkyvä yleintoimittaja, niin ei ajatella tipuakaan sitä, että mitä oma toiminta aiheuttaa yleenuskottavuudelle tai omalle uskottavuudelle, vaan tärkeintä on, että se, jonka määrittelee viholliseksi, niin se kärsii jotain, että sitä vastaan voi hyökätä Suomen näkyvimmällä mediapaikalla, ja sen työnantajan voi ottaa yhteyttä ja niin edelleen. Ja sitten tietysti tässä tämä tyypillinen oikeistolainen ilkeys ja puhdas pahantahtoisuus yhdistyy lisäksi vielä median, huomion tavoitteluun, jossa, jossa kaikki, mikä aiheuttaa keskustelua, on hyvä riippumatta sen keskustelun sisällöstä tai siitä, että kuka keskustelee tai mitä seurauksia tällä keskustelulla on. Onko meillä itse asiassa lisää yleisökysymyksiä? kysymyksiä. Joo. Okei, okay, hyvä kysymys. Eli onko me Veikan kanssa osa mediaa vai me median ulkopuolella ja miten meidän podcast suhtautuu mediaan? Mä voin eka kertoa silloin niin mun omasta urasta, että Uh, Ensimmäinen mä suhtauduin... No, mä vastaan siihen kertomalla mun omasta urasta sen, että mä, mä tota Eka, eka niin oli tosi kriittinen mediakohta, mä menin siihen jotenkin mukaan täysillä, ja olin välillä töissä, ja sitten tein juttuja sinne ja tänne, ja sitten mediakriittisen työn myötä mä oon taas niin häipynyt täysin, täysin mediasta, ja niin kun, niin kun tota jättänyt, jättänyt sen sinne, mutta mä oon kyllä aina, aina tota blogannut, osallistunut jotenkin niin Twitterin ja Facebookin kautta ja näin edelleen. Tota, Mutta Veikka, sanoi tässä jotain?
0: No mun mielestä totta kai me ollaan osa mediaa. Me te- tehdään niin joillain media-alustoilla asioita. Mä luulen, että silloin kun me kritisoidaan mediaa, niin me usein puhutaan isoista mediataloista, joita ohjaa paljon selkeämmin. Jotkut tietyt, tietyt osake, niin viime, viime kädessä niin osakeomistajien intressit. Mutta totta kai me niinku myös ollaan joidenkin ehtojen alaisia silloin, kun me tätä tehdään. Et mä luulen, että se ajatus, että minkä takia me ylipäätään tehdään näitä juttuja, on se, että me ei ajatella, että mikään instituutio, valtiollinen instituutio tai niinku yhteiskunnan instituutio, niinku media, olisi sellainen täydellinen niinku umpinainen monoliitti, jossa kaikki on vain pahoja ja sitten kaikki tekee vaan jotain paskaa. Et me yritetään ehkä sieltä jostain reunoilta niinku tutkia sitä, että voisiko tätä juttua tehdä jotenkin eri tavalla, jos vaikka on joku erilainen taloudellinen malli, että kyllä mä näen siinä jonkinlaisen eron, että onko niin sanoma, sanoman omistamassa media töissä, vai onko, tekeekö podcastia mun olkkarissa silleen, että me saadaan voimalta satanen kuussa siitä.
1: Eli siis ollaan osa mediaa, mutta media ei ole monoliitti, ja sinne mahtuu muutakin. Ja, tota, joo, en, en, mä, en, mä, en, mä en kestäisi ehkä olla töissä Hesarissa, jossa... Niin kuin, on tosi monenlaisia ihmisiä, ja mulla on myös kavereita siellä ollut töissä, mutta, mutta jotenkin se, että, että niin uh, mut tuli sellainen kokemus jo niin median reunamilta, että, että jotta voisi olla hyvä toimittaja, niin sun on tultava tyhmäksi. Siis, siis ei, niin kuin, ei niin älyllisesti tyhmäksi, mutta jotenkin, että että media ei ole sellainen paikka, missä voisi kehittää, kehittää uutta ajattelua, vaan on niin oltava tietynlainen, mahdollisimman nopeasti asioihin tarttuva, mahdollisimman nopeasti niistä irti päästävä. Ja niin en, mä, mä en usko, että haluan niin sinne median keskelle. Ja tämän, tämän, tämän lausunnon voi ottaa esiin sitten 10 vuoden päästä, kun olen Hensauden
0: kaupunkitoimituksessa töissä. Mutta haluan kiittää hyvästä kysymyksestä, koska tähän laittaa meidät pohtimaan jopa omaa positiotamme, joka on tietysti valkoiselle cis siis aina vaikea paikka, varhinkin jos puhuu huoneelliselle ihmisiä, mutta joo, ja siis ehkä vähän pitää vielä sanoa tuosta, että mullakin on on paljon kavereita, jotka on oikeasti töissä eri medioissa, heitä on paikalla myös täällä tänään, mutta mä just puhuin Johannes Ekholmin kanssa siitä, kun sillä oli jotain tunnon tuskia, jostain jutusta, mitä se on sanonut, että että nykyisessä ihmissuhteisiin perustuvassa kapitalismissa kaikki isot ristiriidat Välittyy meille aina henkilökohtaisen suhteiden kautta, ja silloin tekee aina vähän mieli jättää asioita sanomatta sen takia, että tämä nyt kuitenkin koskee näitä mun tuttuja. Se voi olla ihan hyvä silloin just sanoa ne, vaikka se onkin vähän vaikeampaa. Onko vielä joku yleisökysymys? Olen jo lähtökuopissa valmiina siirtymään seuraavaan aiheeseen, mutta jos se on joku nopea, niin vielä voi heittää. Kärsisikö podcastimme, jos muuttaisimme yhteen? Tota, äh, mä luulen, että loppujen lopuksi siitä tulisi parempi, koska sit me opittaisi tuntemaan toisemme intiimimmällä tasolla.
1: Mä luulen, että... Minusta tulisi tosi kateellinen Veikkaa kohtaan, koska tämän podcastin myötä Veikan suosio on lähtenyt järjettömään nousuja. Veikalla on niin paljon vientiä yöelämässä, että mä en niin kuin ehkä kestäisi nykyisilläkään kuulla kaikkea sitä. Jos mä vielä niin kuin eläisin sitä päivästä päivään, niin sitä ei kyllä tulisi mitään.
0: Kiitos ja mennään seuraavaan aiheeseen. Mä tosiaan lupasin tässä alussa vielä kertoa teille, ja nyt erityisesti Liberan toimitukselle ehkä, että miten tehdään oikeaoppinen media. Nyt kannattaa pitää korvat hörällä. Ja Tämä siis liittyy siihen, että Voima-lehden päätoimittajaksi vaihtui Suvi Auvinen tässä uusimmassa numerossa. Ja se lehti herätti tosi paljon keskustelua, osittain sen takia, että Suvi Auvisella on pitkä historia antiautoritäärisessä liikkeessä. Mutta toisaalta sen takia, että hän on myös tehnyt kaikkein pahimman virheen, minkä anarkisti voi tehdä, eli tutustunut ihmisiin. Siinä oli tekstejä Ville Bloufieldilta, Jari Sarasvuolta, ihmisiltä, jotka on on tehnyt jotain muutakin kuin... Huutanut äh, tota, talovaltauksissa ja ne teki ilmaiseksi ne juttuja. Sen lisäksi siinä oli poliisin haastattelu, joka oli ehkä se suurin saatanallinen synti, että menee juttelemaan sikojen kanssa, vaikka se poliisi sanoikin kaikenlaisia asioita, jotka itse asiassa horjuttaa poliisin auktoriteettia Suomessa aika paljon. No, oli, no joka tapauksessa äh, mulle tuli sellainen olo, että kun mä luin sitä voimaan kohdistuvaa kritiikkiä, et pitäisi rakentaa vahvemmat suuntaviivat sille, että miten tehdään oikea-oppista mediaa, jotta me kaikki jatkossa osataan, osataan toimia oikein. Tota, mun on nyt pakko valitettavasti lukea tää sanasta sanaan tämä manifesti, koska minusta tuntuu, että jokainen sana on tärkeä, joten jos Pontus haluaa keskeyttää minut, niin sun täytyy nostaa käsi ylös, tai jos yleisöstä joku haluaa keskeyttää. Nämä uh, on siis ennen kaikkea kehitysehdotuksia liberalle uh, Numero yksi. Lehti haastattelee ainoastaan legitiimejä liiketoimijoita, joilla on kaksi suosittelijaa, jotka ovat toimineet vähintään kymmenen vuotta antiautoritäärisessä liikkeessä. Näillä liiketoimijoilla on hyvä olla vapaus kirjoittaa juttu kokonaan uudelleen, jos se on lainausmerkeissä ongelmallinen. Numero kaksi. Lehteä ei saa mistään, eikä siinä ole mainoksia, koska lehti on antikapitalistinen. Lehteä ei markkinoida, vaan se on tarkoitettu liikkeen sisäiseen keskusteluun. Numero kolme. Lehdessä ei kirjoiteta neutraalisti tai negatiivisesti mistään liikkeen sisäisistä asioista, vaan sen tehtävä on vahvistaa kamppailuja. Numerot luotetaan aina joukkokokouksella, ennen kuin ne julkaistaan. Numero neljä. Lehden visuaaliseen ilmeiseen ei tule panostaa, koska se voi olla kaupallista. Juttujen pituutta ei saa rajoittaa, lukijoiden jaksamisen perusteella, koska ihmisten on kärsittävä vallankumouksen puolesta. Numero viisi. Lehden juttujen ei tule käsitellä sellaisia asioita, jotka eivät suoraan johda vallankumoukseen. Jos vallankumous on tavoitteemme, sellaiset välitavoitteet, kuten hiukan reilumpi maailma, eivät ole tavoitteemisen arvoisia, vaan hidastavat päätavoitetta. Vallankumous saavutetaan kirjoittamalla siitä, mikä kaikki on nyt väärin. Mitä mieltä saat tästä listasta? Onko sulla täydennettävää?
1: Minusta tässä on kaikki olennainen, ei, ei mitään lisäyttävää.
0: Hyvä, kiitos. Ja tosiaan tällaisen median tuottaminen voi olla haasteellista. Ää, kannattaa ehkä hakea tekeisiltä kehitysrahaa, uudet digitaaliset alustat. Toimii myös voimaan, Toimii myös voimaan jota toki itse luemme aktiivisesti. Ää, mutta siis. Tämä voi tuottaa journalismia, joka on ihan hirveitä paskaa ja sisäänpäin kääntynyttä julistamista, mutta mun mielestä se oleellinen asia on kuitenkin se, että pystytään luomaan kaunis ja oikea oppinen nurkka maailmaan. Ja toivotaan, että Libero ottaa tästä ilmaisesta vinkistä vaarin. Te haluaisitte maksaa meille siitä, että me tultiin tänne jotain se, mitä te saitte. Onko viimeisiä sanoja? Hyvä, kiitämme siis. Viim, ensimmäisestä, mikä meitä vaivaa lähetyksestä live-yleisöä. Kiitos. <tos>